0: 第六十集：世界的巨无霸。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由定哲及小薇所投稿的主题，谢谢你们的投稿。另外，本次的投稿者定哲与小薇也有各自的问题要询问兔孙。那你们所问的问题都会在。节目中进行解答，请仔细收听吧。我们都知道，所谓“巨无霸”是一种用于形容庞然大物的形容词。但是，各位朋友有没有想过，“巨无霸”到底是什么？又或是说，“巨无霸”到底是谁呢？其实啊，“巨无霸”是《汉书·王莽传》中所提到的巨人。文中记载巨。无巨无霸出身山东，高一丈大十围。所谓的丈是古代的计量单位，不过丈的长度会依照时代不同有不同的定义。而现代的一丈大约等于三点零三公尺，因此就算不知道王莽时期的一丈有多长，也可以大概猜到一丈高的巨无霸有着超乎常人的身高了。同时，巨无霸也力大无穷。根据记载，巨无霸的力气比三匹马儿还要更巨大。在昆阳之战时，王莽就任命他为累卫，用他驱赶老虎、花豹、犀牛、大象等猛兽，以增加军威。因此，后来巨无霸就用来形容庞然大物。而今天的主角，世界的巨无霸，可。可想而知，是大中之大，剧中之巨的庞然大物。从古至今，可以符合这个称号的动物几乎没有变过，就是游游于海洋中的蓝鲸了。蓝鲸是鲸下目须鲸科须鲸属中最大的物种，其体型巨大，从古至今只有已经灭绝的史前巨鲸足以匹敌。史前巨鲸的体长超过三十三公尺，体重重达一百七十。而目前记录到最长的蓝鲸体长为 33.6 公尺，体重则无法精确估计，原因是蓝鲸过于巨大，体重难以测量。过去捕鲸人所用的称重方式是将蓝鲸分割成一块块较小的部分，再逐一称重，但是这个方式非常不准。因为在这个过程中，它们原有的各种体液将会流失殆尽，以至于最后两道的体重远远不及原本的重量。但是尽管如此，蓝鲸仍有1 5 0十到一百八公吨这样可怕的重量。而目前公认最精准的体重测量数据是来自美国国家海。洋。养哺乳动物研究所所记录的一头二十七公尺的蓝鲸，它的体重为一百七十七公吨。虽然说蓝鲸的体长与体重会让没有见过它的人觉得它们应该是一头笨重的巨兽，但是事实并不是如此。蓝鲸属于优雅的瘦长体型，让人不觉得丰腴，甚至还有点。瘦，同时也是这样的身形，使蓝鲸在冲刺时速度可达时速五十五公里，相当于一台超级重量坦克以摩托车的速度在前进，可想而知是有多快了。不过，如此重量级的坦克要维持这样的速度及体型，应该需要非常大的燃料吧？那它的食物是什么呢？其实啊，蓝鲸所吃的食物恰恰与它的体型相反，是体长只有两公分的磷虾。说到这边，兔孙就觉得大自然真的很神奇，体型最大的动物竟然是吃体型超小的动物，但同时也觉得很公平，要维持庞大的身躯，也需要大量的食物。因此，蓝鲸每天需要捕食五千公斤重的磷虾，以维持体重。也因此，往往零下角度的地方也会出现蓝鲸的身影。而蓝鲸的大嘴巴可以吞进90公吨的海水，但是讽刺的是，蓝鲸的喉咙无法吞下比排球还要大的东西，因此就必须进行过滤了。这时，蓝鲸就会利用挤压腹腔和舌头的方式，将海水从须鲸版的。缝隙中滤掉，而无法滤掉的磷虾就会被吞掉。最后，土熊再来回答定者与小薇的问题。定者说：“蓝鲸这么庞大，那它有没有天敌呢？”嗯，这是一个不错的问题哦。其实，蓝鲸也是有天敌的，不过这个天敌是有时效性的。会这么说，是因为成年的蓝鲸体型非常巨大，基本上没有其他动物能与之匹敌。就算能靠团体作战与它打个五五开，那也是会付出惨痛的代价的。因此，成年的蓝鲸基本上可说是所向无敌的。不过，反过来说，只要在蓝鲸还没有成年前，就有可能打倒它哦。而我们前。前几期的主角海洋霸主杀人鲸就是一个很好的例子。如同前次所说，杀人鲸非常聪明且善于团体作战，因此若是蓝鲸宝宝闹单时，就很有可能受到杀人鲸群的攻击而死亡。因此，杀人鲸可说是蓝鲸宝宝的天敌了。再来，小薇想要了解的是。蓝鲸的演化。嗯，关于蓝鲸的演化，就要从最早的鲸鱼演化开始说起。距今五千万年前，有一种长着长尾巴、外形有点像是小麋鹿的始祖动物，它们叫做应援猪。应援猪生活在古印度的河流附近，平时以果实、蔬菜为生，是个标准的素食主义者。由于因圆珠只有家猫的大小，因此想要吃掉它的掠食者比比皆是。为了要逃离这些掠食者，因圆珠拥有类似于河马的骨骼，利于它在河中行走。而这项优势使得因圆珠喜爱且善于在河边栖息，并得以繁衍下去。之后过了约四百万年后，因圆。逐渐演化成了具有尖牙、可以吃肉的半水生始祖动物巴基鲸。后来，巴基鲸在逐渐演化成专门掠食小型动物的须鲸与擅长回声定位捕猎的齿鲸。而时间再来到四百五十万年前，当时海洋中出现许多巨型的鲸鱼。这些巨型鲸鱼的出现。根据研究人员的推断，应该是当时出现了大规模的海洋环境变动，才导致这些鲸鱼的体型变大。而研究结果表明，这个时期的北半球曾经出现大量的冰川覆盖现象，而当冰川融化时，许多的营养物质就会流入海洋中，再加上季节性的海洋上升流。会将深海的营养物质大量往海面上冲，而这两个作用互相加成，导致某一海域的某一地点就会出现大量的营养物质，而这些营养物质就会吸引大量的浮游生物，还有磷虾的聚集，同时这些生物就变成了金鱼的吃到饱自助餐了。除此之外，史丹佛大学。的生理学家杰米里也说，要能有效率地吞食如此大量的微生物，就需要可以吞得下它们的大嘴巴与可以滤掉其他杂质的过滤系统。因此，具有滤食能力的须鲸才可以在这一时期快速地增加体积。另外，芝加哥大学的进化生物学家格雷姆说。除了充足的食物外，食物与食物之间也必须有足够的距离，才是诱使金鱼变大的关键因素。因为磷虾与浮游生物的爆发式出现是有季节性的，所以金鱼就必须在不同季节游往不同海域，才能获得足够的食物。而体型越大，就越利于长距离的移动。这就代表，如果你很大一只，要去很远的地方，就会有力很多。另外，不知道各位朋友有没有发现，很多海洋动物都比陆生生物要大得多呢？会造成这种现象的原因在于重力。居住在陆地的哺乳动物，它们的骨骼必须支撑起整个身体所受的重力，因此骨骼的大小。就会有了一定的限制，而生活在海洋中的哺乳动物就没有这个困扰，因为在海中会有浮力，且这个浮力可以大幅削减重力的力量，因此重力对于海洋哺乳动物的骨架造成的力量就会变得很小了，所以更容易产生更巨大的动物。好了，今天的故事就分享到。到这边喽！对蓝鲸有什么其他的想法？欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，如果想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p a c k a g e 上给兔孙五星评价。或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈，回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：龙猫。